2: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. En este mes, la programación de nuestra emisora se centra en la Virgen, como no puede ser de otra manera. Y también de, desde nuestro programa, queremos ponerle una flor en ese ramillete que le ofrecemos desde nuestras ondas para mayor gloria de Dios y veneración de su Madre Santísima. Y hoy hemos elegido, Pilar y yo, a un grande, a un inmenso escritor al que nunca hemos dedicado un espacio completo hasta el momento. Miguel de Cervantes. Ofrecemos hoy un programa en el que la Virgen está presente en el máximo exponente de la lengua española, en la lengua de Cervantes, como la llamamos comúnmente, y lo hacemos con verdadero agradecimiento. Agradecimiento a ella, claro, y agradecimiento también, en su justa medida, al autor del Quijote, Escritor al que los miembros de este equipo guardan especial admiración y aprecio, como no puede ser de otra manera, por la compañía que nos ha hecho a través de sus escritos a lo largo de nuestra vida y por el espectacular magisterio que ejerce no sólo sobre los literatos posteriores a él, escriban en la lengua que escriban, sino también sobre todos los que nos honramos en pertenecer a esa comunidad lingüística que es la de la lengua española. Hemos seleccionado algunas páginas en las que el escritor le dedica, de uno u otro modo, especial atención a la Virgen María. Y siguiendo un orden cronológico y dejando importantísimas obras al margen, empezaremos por un soneto laudatorio que incluyó al frente de la publicación de una obra de su amigo Pedro de Padilla titulada Grandezas y excelencias de la Virgen Nuestra Señora. Dice así. De la Virgen sin par, santa y bendita, digo de sus loores, justamente, haces el rico sin igual presente a la sin par cristiana Margarita. Dándole, quedas rico, y queda escrita tu fama en hojas de metal luciente, que a despecho y pesar del diligente tiempo, será en sus fines infinita. Felice en el sujeto que escogiste, dichoso en la ocasión que te dio el cielo de dar a Virgen el virgíneo canto. Venturoso también porque hiciste que den las musas del hispano suelo admiración al griego, al tuscuer espanto. Era costumbre generalizada en las obras del siglo de oro que diversos literatos escribieran poemas laudatorios hacia el autor de la obra que se publicaba, como Padilla era amigo de Cervantes, así lo declara él mismo en el escrutinio del cura y el barbero que se desarrolla en el capítulo 6 de la primera parte del Quijote, le escribió este soneto laudatorio a la publicación de las grandezas y excelencias de la Virgen Nuestra Señora. Pero mayor interés tienen otras páginas del escritor dedicadas a la Virgen. Empezaremos por una obra teatral muy autobiográfica titulada El trato de Argel. Según señala Balbuena Prat, la obra fue escrita hacia 1580 y es realmente la historia de su propio cautiverio. Al año siguiente de haber participado en la batalla de Lepanto, es decir, en 1572, al regresar hacia España desde Nápoles, la Galera de Don Miguel es apresada por los corsarios turcos y Cervantes fue llevado a Argel, donde durante varios años estuvo cautivo y donde él dice literalmente «Aprendí a tener paciencia en las adversidades». A su regreso a España escribió varias obras de teatro. De entre ese grupo de comedias Destacan las supuestamente relacionadas con el cautiverio. Ahí entrarían los tratos de Argel, la gran turquesca, la batalla naval, el trato de Constantinopla y muerte de Selim, y años después, los baños de Argel, el gallardo español o la gran sultana. Es indudable, por tanto, que su cautiverio en la ciudad africana, tras su participación en la batalla de Lepanto, se confirma como su experiencia vital más desgarradora y ejemplar. El público del siglo de oro español estaba especialmente sensibilizado ante este problema de los infortunios que padecían los cautivos cristianos. Y Cervantes era un testigo directo que supo teatralizar el problema en obras como las que les hemos enunciado. Pero no solo teatralizar, sino también narrar, porque lo que ha vivido puede transformarse y, de hecho, lo transforma en literatura. Literaturiza su propio cautiverio, por ejemplo, como recordarán ustedes, en el Quijote, a partir del capítulo 39 de la primera parte, titulado Donde el cautivo cuenta su vida y sucesos, que se extiende hasta el capítulo 42, en los que relata la historia de un reo del cual se enamora una musulmana llamada Zoraida que en su juventud ha sido adoctrinada por una esclava cristiana que tiene devoción a la imagen de la Virgen María. El final feliz es que la joven Mora y el cautivo logran llegar a España y la historia concluye con las bodas entre ambos y el bautismo de la esposa. A la información que el propio autor proporciona, se unen las noticias del doctor Sosa, compañero suyo en la cautividad, que aporta noticias sobre él en su topografía e historia general de Argel. En El trato de Argel, la obra dramática que vamos a comentar, Aurelio, el cautivo protagonista, es modelo de conducta religiosa fiel a la doctrina cristiana, proclama orgulloso su fe, pues hay muchos casos de apostasía y reniega incluso de la apostasía fingida cuando se la declara el renegado Pedro y no duda en proclamar orgulloso. «Cristiano soy y he de vivir cristiano». Superada la tentación que padece, tanto por parte de su amada Zahara, como de la necesidad y la ocasión, Aurelio refuerza su convicción. Muchos de los cautivos encuentran en la religión la certidumbre de una futura libertad. Los que van a ser liberados, el socorro a sus desdichas. Los que ya se han liberado, el agradecimiento sincero. Los que huyen, la fuerza necesaria para no desfallecer por el camino. Todos, en fin, se acogen a la misericordia divina y a la intercesión de la Virgen María para conseguir la salvación física y espiritual. De ahí que no resulte extraño que en la jornada cuarta de la obra uno de estos personajes, cautivo huido, hace una plegaria a la Virgen que dice así. Virgen bendita y bella, remediadora del linaje humano, sed vos aquí la estrella que en este mar insano mi pobre barca guíe y de tantos peligros me desvíe. Virgen de Monserrate, que en esas ásperas tierras hacéis cielo, Enviadme rescate, sacadme de este duelo, pues es hazaña vuestra al mísero caído dar la diestra. Entre estas matas quiero esconderme, porque es entrado el día. Aquí morir espero. Santísima María, en este trance amargo, el cuerpo y alma dejo a vuestro cargo. La respuesta de la Virgen la incluye Cervantes no en versos, sino escenográficamente, pues señala en la acotación Échase a dormir en unas matas y sale un león y échase junto a él muy manso. Y continuando con la acción, aparece otro fugitivo cristiano que ha perdido también el camino. De momento, el león le asusta, pero dada su mansedumbre, se pregunta si es el que el cielo ha enviado para que le guíe por el camino que ha perdido, y añade la acotación. Éntrase y vuelve a salir con el león que le guía. Luego se ha producido el milagro mariano. La escena acaba con los siguientes versos recitados por el segundo cautivo. Gracias te doy, Rey divino, Virgen pura, a vos alabo. Yo ruego llevéis al cabo tan extraña caridad, que si me dais libertad, prometo seros esclavo. En la escena final se anuncia la llegada de una nave en la que viajan los padres trinitarios para rescatarles. Y en la acotación leemos... Salen tres esclavos asidos en sus cadenas que se congratulan de su posible rescate. Uno de ellos, llamado Francisco, piensa que va a mejorar su suerte y literalmente dice, Dios nos ha de remediar, hermanos, mostrad buen pecho, que el Señor que nos ha hecho no nos tiene de olvidar. Roguémosle como a Padre nos vuelva a nuestra mejora, pues es nuestra intercesora su madre, que es nuestra madre. Porque con tan santo medio, nuestro bien está seguro. Que ella es nuestra fuerza y muro, nuestra luz, nuestro remedio. Tras estas palabras, el resto de los cautivos echa al suelo sus cadenas e, hincándose de rodillas, van recitando las siguientes octavas reales, una cada personaje. Y así recita el cautivo primero. Vuelve, Virgen Santísima María, tus ojos que dan luz y gloria al cielo, a los tristes que lloran noche y día, y riegan con sus lágrimas el suelo. Socórrenos, bendita Virgen Pía, antes que este mortal corpóreo velo quede sin alma en esta tierra dura y carezca de usada sepultura. El cautivo segundo recita la siguiente reina de las alturas celestiales, madre y madre de Dios, virgen y madre, espanto de las furias infernales, madre y esposa de tu mismo Padre, remedio universal de nuestros males. Si con tu condición es bien que cuadre usar misericordia, Úsala ahora y sácame de entre esta gente mora. Y el cautivo tercero. En vos, Virgen Dulcísima María, entre Dios y los hombres medianera, de nuestro mar incierto, cierta guía, Virgen entre las vírgenes primera, en vos, Virgen y Madre, en vos confía mi alma, que sin vos en nadie espera, que me habréis de sacar con vuestras manos de dura servidumbre de paganos. Y cierra el recitado de las octavas Aurelio, el protagonista, diciendo, si yo, Virgen bendita, he conseguido de tu misericordia un bien tan alto, ¿cuándo podré mostrarme agradecido tanto que al fin no quede corto y falto? Recibe mi deseo que subido sobre un cristiano obrar, dará tal salto que toque ya olvidado de este suelo, el alto trono del empíreo cielo. El doctor Sosa, autor verdadero de la citada topografía e historia general de Argel, que acabará firmando el padre Aedo, reclada, declara en, en la obra en la que da información sobre el cautiverio de Cervantes, como ya hemos dicho, eh, bien pues eh, declara las siguientes palabras significativas, importantes para nosotros, para nuestro programa, para nuestra emisora, para nuestro objetivo. Se ocupaba muchas veces en componer versos en alabanzas de nuestro Señor y de su bendita Madre y del Santísimo Sacramento y otras cosas santas y devotas, algunas de las cuales comunicó particularmente conmigo y me las envió para que las viese. Por tanto, no es descabellado suponer que algunos de los versos dedicados por nuestro escritor a la Virgen María en el cautiverio fueran aprovechados años después como broche final de los tratos de Argel en forma de las octavas reales que les acabamos de recitar. escuchado el Ave María de Tomás Luis de Victoria. Saben ustedes que Radio María se sostiene exclusivamente con la oración, el voluntariado y los donativos de sus oyentes. Por eso, en este mes de mayo, Mes de María, la emisora de la Virgen anima a todos a hacer un esfuerzo económico extra para contribuir a su sostenimiento.
1: Jesús había cumplido su misión, Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Con María al servicio de la nueva evangelización.
2: Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas, en el que hoy, por ser el mes de mayo, ...estamos viendo la presencia de la Virgen... ...en algunas obras de Miguel de Cervantes. Vista ya el trato de Argel... ...nos adentramos en la última de las obras... ...del gran soldado de Lepanto... ...los trabajos de Persiles y Sigismunda... ...Historia septentrional... ...que se publicó ya muerto el autor... ...al frente de la cual... ...aparecen unas declaraciones del propio Cervantes que sabe ya próxima a su muerte, tal como declara en la dedicatoria a don Pedro Fernández de Castro, donde rememora y adapta a su situación unas antiguas coplas, y escribe, puesto ya el pie en el estribo con las ansias de la muerte, gran señor, esta te escribo. Y añade, ayer me dieron la extrema unción. En esta denominada historia septentrional, Cervantes elaboró una acción que transcurre en las entonces casi ignoradas tierras del norte de Europa, imaginando una acción desarrollada fundamentalmente por unos protagonistas, hijos de reyes, que actúan bajo nombres supuestos. Continuamente aparecen y desaparecen numerosos personajes que viven unas complicadas aventuras donde lo invirosímil es habitual, y en un mundo de supuestos bárbaros, donde se mezclan, por ejemplo, con hombres lobos, entre naufragios, viajes, persecuciones, con dos figuras principales que esconden su condición de príncipes herederos. Junto a ellos, un español, que en un momento de la narración cuenta su llegada a tan misteriosos países, y cómo conoció a una jovencita bárbara que le auxilió, él la convierte en su esposa tras bautizarla, le enseña a hablar en castellano, y ella a él su propia lengua. La pareja y sus hijos estarán presentes en toda la novela, pero ya en la voz de esa bárbara conversa, Cervantes sitúa en este relato su primer elogio a la Virgen María, y dice así este personaje femenino, refiriéndose a la catequesis que ha recibido de su ya esposo. Díjome grandezas de la siempre Virgen María, reina de los cielos y señora de los ángeles y nuestra, tesoro del Padre, relicario del Hijo y amor del Espíritu Santo, amparo y refugio de los pecadores Pero en un momento de la narración de esta fantástica historia el grupo de personajes que viven esas aventuras decide marchar a un mundo civilizado donde la práctica de la religión cristiana pueda libremente realizarse Se embarcan en un navío y desembarcan en Lisboa donde termina, en palabras de Cervantes, la peregrina historia. España, y luego Francia, e Italia, porque inician un viaje como peregrinos a Roma, son lugares donde se desarrollan muchas aventuras. Como se dice en la novela, en su libro tercero, ocurrieron Nuevos y extraños casos, pero ya dentro de la más absoluta verosimilitud. Es decir, las peripecias ya son creíbles. Ya no hay hombres lobo y cosas extrañas. Por ejemplo, aparece la historia de Feliciana de la Voz, así llamada porque canta maravillosamente de tal manera que llegar a Guadalupe, entona unos versos a la Virgen. De este modo puede Cervantes introducir en su relato un amplio texto en honor a María. En su inclusión en la novela se desarrolla una fórmula muy bien meditada. Se nos dice que el canto de Feliciana consta de cuatro estrofas pero se comenta a otro de los personajes que en realidad el canto tiene doce. Doce que a petición de uno de los peregrinos se transcriben por escrito y Cervantes las reproduce más adelante. Después, habiéndose resuelto los problemas familiares de Feliciana que han provocado su aparición en el texto cervantino, el personaje desaparece para siempre. Pero ya el autor, con toda verosimilitud, repito, es decir, haciéndolo perfectamente creíble para el lector, este es el concepto de verosimilitud, ha podido incluir unos poemas a la Virgen María que paso a reproducir y comentar estrofa por estrofa. Vaya por delante que la forma métrica que elige el autor para esta composición es la octava real, como fue la de los cautivos de los tratos de Argel, que hemos visto. Estrofa noble, de arte mayor, en la que se escribían, por ejemplo, los poemas épicos, es decir, no elige un metro popular o sencillo, sino elevado, regio, culto, a veces de difícil comprensión. Por eso me he permitido, tras cada una de las estancias, introducir un breve comentario explicativo. Empezamos con el poema en la de Nuestra Señora. Antes que de la mente eterna fuera saliesen los espíritus alados y antes que la veloz o tarda esfera tuviese movimientos señalados, y antes que aquella oscuridad primera los cabellos del sol viese dorados, fabricó para sí Dios una casa de santísima, limpia y pura masa. Es decir, Dios Padre, creador del mundo, antes de idear los seres celestiales, espíritus, Alados, ángeles, arcángeles, querubines, tronos, dominaciones, potestades. Antes que a todos ellos, creó a la Virgen María. Pues se procuró para sí mismo una casa, que es lo que es ella, Domus Dei, la casa de Dios, donde él quiso morar corpóreamente en primer lugar. De santísima, pura y limpia masa. Masa materia, material. Al definir la palabra antes, el diccionario de Sebastián de Covarrubias, ya en 1611, es el primer diccionario español-español, indica, compónense con el ante muchas dicciones, como se verá por algunas de las que se siguen, denotando tiempo o lugar, es decir, el significado era igual que el de ahora, ¿de acuerdo? Denotando lugar, es como debemos nosotros entender aquí la palabra. Antes, es decir, entre las criaturas creadas, aladas, tierra, sol, etc., el primer lugar, no la primera en el tiempo, sino el primer lugar, la primera posición la ocupa la criatura que creó Dios y en la que, cuando tomó materia, quiso morar. Establecida ya esta imagen de la Virgen como casa, el poeta pasa a desarrollarla componiendo toda una alegoría. Es decir, desarrolla la metáfora. Eso es la alegoría. Y continúa el poema. Los altos y fortísimos cimientos sobre humildad profunda se fundaron y mientras más a la humildad atentos, más la fábrica regia levantaron. Pasó la tierra, pasó el mar, los vientos atrás, como más bajos, se quedaron. El fuego pasa y, con igual fortuna, debajo de sus pies tiene la luna. Claro, la casa se comienza por los cimientos, unos cimientos profundos, acentados sobre la humildad, esa profunda humildad, virtud primordial de la Virgen María que ella misma pregonara en su canto del Magnificat. Estos cimientos que permitieron que se levantara una fábrica regia. Tengamos en cuenta que, volviendo de nuevo a Rubias, la primera acepción de la palabra fábrica que aporta es en una significación se toma por cualquier edificio suntuoso en cuanto se fabrica. Pues bien, cuanto más asentados en humildad están los cimientos de esta regia casa, más alta es y se eleva y pasa la tierra, el mar, incluso se alza sobre los vientos y sobre el fuego de, for de forma, de manera que tiene la luna bajo sus pies». Y recordemos aquí toda la imaginería mariana donde aparece la luna bajo los pies de la Virgen. Tercera estancia. De fe son los pilares de esperanza. Los muros de esta fábrica bendita ciñe la caridad, porque se alcanza duración como Dios siempre infinita. Su recreo se aumenta en su templanza. Su prudencia los grados facilita del bien que ha de gozar por la grandeza de su mucha justicia y fortaleza. Comentario a la estrofa tercera. Los pilares de esta casa son la fe y la esperanza. Y los muros que la ciñen es la caridad. Por ella, por la caridad, se alcanza la eternidad, la duración siempre infinita. Pues, como sabemos, por doctrina, la fe y la esperanza no harán falta en la otra vida. Solo valdrá la caridad, como ya nos señaló San Pablo. Expuestas pues las tres virtudes teologales como sustentos básicos del edificio, su recreo, es decir, su espacio para el descanso, para la diversión después del trabajo, aumenta en su templanza. Aumenta por su justa medida. Por la prudencia puede ver el grado en que va a gozar del sumo bien, es decir, de Dios, que es muy alto, dado que está llena de justicia y fortaleza. Quedan así expuestas todas las virtudes, las tres teologales como elementos clave del edificio y las cuatro cardinales como lugar de descanso y de recreo en la casa porque, claro, no son tan importantes. Y prosigue. Adornan este alcázar soberano profundos pozos, perenales fuentes, huertos cerrados, cuyo fruto sano es bendición y gloria de las gentes. Están a la siniestra y diestra mano cipreses altos, palmas eminentes, altos cedros, clarísimos espejos que dan lumbre de gracia cerca y lejos. Este Alcázar, castillo protector de una comunidad, eso es lo que es un Alcázar, está adornado por pozos profundos y fuentes eternas. Sobreabunda en agua, agua de gracia, que riega los huertos cerrados. El huerto cerrado es símbolo de la virginidad de María y está basado en el Hortus Conclusus del Cantar de los Cantares, que dice, huerto cerrado eres, hermana mía, Esposa, jardín cerrado, fuente escondida. El fruto de estos huertos es bendición de las gentes, porque es Cristo mismo. A izquierda y derecha, cipreses, palmas y cedros. Árboles, todos citados en el Eclesiástico, en el Elogio de la Sabiduría, en que dice que se ha alzado como ellos. Y tiene también claros espejos, imagen tomada del Libro de la Sabiduría, en que leemos Es un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios, una imagen de su bondad. Así pues, se describe la Domus Dei, la casa de Dios y sus jardines. El cinamomo, el plátano y la rosa de Jericó se hallan en sus jardines con aquella color y aún más hermosa de los más abrasados querubines. Del pecado la sombra tenebrosa ni llega ni se acerca a sus confines. Todo es luz, todo es gloria, todo es cielo este edificio que hoy se muestra al suelo. En estos jardines donde hay cinamomos, plátanos y rosas de jericó, de color más rojo que las mejillas de los querubines, y a él, a este jardín y a su edificio, no llega ni siquiera se acerca el pecado porque es el mismo cielo, cielo que hoy se muestra al suelo. Virgen que vive aquí, que es humana, que está entre nosotros y prosigue. De Salomón el templo se nos muestra hoy con la perfección a Dios posible, donde no se oyó golpe que la diestra mano diese a la obra convenible. Hoy haciendo de sí gloriosa muestra salió la luz del sol inaccesible. Hoy nuevo resplandor ha dado al día la clarísima estrella de María como el templo de Salomón se nos muestra el edificio que es la Virgen María hoy, con toda la perfección que a Dios le es posible es decir, toda sin que hubiera golpe de martillo o edificación el templo de Salomón tan pormenorizadamente escrito en la Biblia hubo de ser como no puede ser de otra manera, construido con golpes de martillo. Pero, sin embargo, este edificio perfecto de la Virgen no ha necesitado tal cosa. Hoy ha salido el sol, el resplandor que supone la clarísima estrella que es la Virgen. Y leemos. Antes que el sol... La estrella da hoy su lumbre, prodigiosa señal, pero tan buena, que sin guardar de agüeros la costumbre, deja el alma de gozo y bienes llena. Hoy la humildad se vio puesta en la cumbre. Hoy comenzó a romperse la cadena de hierro antiguo y sale al mundo aquella prudentísima Esther que el sol más bella. Hoy, es decir, ya, es decir, a partir de este momento, creada la Virgen, ha salido la estrella antes y más bella que el sol. Y sin tener en cuenta los presagios negativos, llena las almas de gozo. De manera que, puesta en lo más alto la humildad, se empieza a romper el yugo de la antigua alianza, del hierro antiguo, ¿eh? y sale al mundo esa prudentísima Esther, pues como sabemos, Esther libró al pueblo de Israel, a quien se identifica con la figura de María. Niña de Dios, por nuestro bien nacida, tierna, pero tan fuerte, que la frente en soberbia maldad endurecida quebrantasteis de la infernal serpiente. Brinco de Dios, de nuestra muerte vida, pues vos fuisteis el medio conveniente que redujo a pacífica concordia de Dios y el hombre la mortal discordia. Explico. Niña de Dios, y niña aquí es sinónimo de hija, que has vencido a la serpiente, a Satanás. Brinco de Dios. Bueno, esta expresión se explica porque eh, un brinco es una joya pequeña. ¿eh? Entonces dice, joya pequeña, delicada ¿no? de Dios, que nos has dado la vida y por medio de ti, en quien se encarnó el verbo, ayudaste a reconciliar al género humano con la divinidad. Continúa. La justicia y la paz hoy se han juntado en vos, Virgen Santísima, y con gusto el dulce beso de la paz se han dado, arra y señal del venidero Augusto. Del claro amanecer, el, del sol sagrado, sois la primera aurora. Sois del justo gloria, del pecador, firme esperanza, de la borrasca antigua, la bonanza. Hoy, Virgen María, hoy que ha sido creada, ya que has sido creada, se han unido la justicia y la paz. Eres una señal del venidero Augusto. Esto de, del venidero Augusto se explica por la idea que se tuvo de que. Eh, el augusto señalado por Virgilio en su eh, en su cuarta, ¿no? era una premonición de la venida del Mesías. Continuamos con el poema. Sois la paloma que eterno fuiste llamada desde el cielo. Sois la esposa que el sacro Verbo limpia carne diste por quien de Adán la culpa fue dichosa. Sois el brazo de Dios que detuviste de Abraham la cuchilla rigurosa y para el sacrificio verdadero nos diste al mansísimo cordero. Bueno, sois la paloma que a no fuiste, ¿no? La paloma simboliza, como saben ustedes, desde el episodio de Noé, eh, del fin del diluvio universal, ¿no? cuando regresa con una rama de olivo en el pico, la reconciliación de la humanidad con Dios y, por tanto, la paz. Así, la Virgen es paloma desde siempre, eterno, desde la eternidad, pues actúa como elemento reconciliante. Es claro quien dio carne al verbo, que hizo que la culpa de Adán fuera dichosa, como se reza todos los años en el pregón pascual. ¿no? Pues por merecer tal Redentor, dichosa es la culpa. ¿no? Es el brazo de Dios que detuvo al brazo de Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y es al fin quien nos dio el cordero verdadero del, del sacrificio verdadero, que es su hijo, Jesucristo. Creced, hermosa planta, y dad el fruto presto en sazón, por quien el alma espera cambiar en ropa rozagante el luto de la gran culpa le vistió primera. De aquel inmenso y general tributo la paga conveniente y verdadera en vos se ha de fraguar. Creed, señora, que sois universal remediadora. Aquí, el poeta lo que le dice a la Virgen que ha sido creada es crece. Crece deprisa, crece pronto para darnos el fruto en sazón, pues lo esperamos, para cambiar nuestras vestiduras negras del pecado original por ropas rezagantes una vez redimidos. El tributo que la humanidad ha de pagar por el pecado original se paga con el fruto de tu vientre, Cristo Jesús. Por eso sois universal remediadora. Ya en las empíreas sacrosantas salas el paraninfo alígero se apresta o casi mueve las doradas alas para venir con la embajada honesta. Que el olor de virtud que de ti exhalas, Virgen bendita, sirve de recuesta y apremio a que se vía en ti muy presto del gran poder de Dios echado el resto. Las Empíreas sacrosantas salas son las salas del cielo, las moradas distintas, ¿no? las distintas estancias del cielo. Para ninfo alígero es una imagen para designar al eh, mensajero o mediador de bodas. Por eso dice, el paraninfo ligero se apresta o casi mueve las doradas alas para venir con embajada honesta. ¿eh? Es el, que, el mensajero de las bodas. Porque el nombre de ninfa quiere decir desposada, y aquí se llamó paraninfo al casamiento. Pues bien, el mensajero de las alianzas se está preparando para venir con el honesto mensaje siguiente. Exhalas tal olor de santidad que sirves de apremiante petición a que se vea en ti el gran poder de Dios cuando actúa con todo su poder. ¿Han escuchado ustedes el Ave María de Michat Lorenc? Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas que hoy estamos dedicando a la presencia de la Virgen en la obra de Miguel de Cervantes. Les habla Paloma Fanconi. La poesía de Cervantes a la Virgen, señala Patricia Micotzi, está muy lejos del mero ejercicio lírico formal. Concilia el acto de conocimiento con el acto de fe, haciéndose expresión finita e infinita de la belleza creada, que como esencia que emana de la más honda intimidad del autor, esto es importante, ¿eh? de la más honda intimidad del propio Cervantes, envuelve todo el verso, lo anima en un fulgor de notas melodiosas lo redime del peso de la carnalidad y lo reviste de gracia y de encanto dignificantes. Cervantes realiza un retrato luminoso de la personalidad de María, la considera obra maestra del Espíritu Santo, que ha actuado en ella para purificarla y prepararla a la función de Madre del Redentor, plenitud arraigada en un bien que es principio creador y salvador. Santidad absoluta del cuerpo virginal y del alma, superior a la creada, a la humana y a la angelical. Excelencia alcanzada a través de la elevación ascética, de la contemplación, de la obediencia a la palabra divina, de la docilidad a Dios y del amor por el prójimo. La Virgen, continúa Mikotsi, imagen física de la misericordia, se inserta en el designio divino de la salvación y de amor. En su ser Dios ha determinado la forma de las bellezas diseminadas en la creación para que ella sea, entre las seducciones de la materia y los atractivos del espíritu, el misterio de la salvación, el de la perdición, paraíso terrenal de la belleza. La poesía de Cervantes no nace de ficciones fantásticas e ilusorias, de una perfección que vive del arte por el arte y que cualquier contaminación puede ofuscar. Nace, dice la autora, la crítica, del sentimiento de una realidad que abarca el enigma de la vida en el universo y los acontecimientos individuales y sociales de la historia. Su dimensión intemporal y su asunción corpórea al trono celeste son garantía de la resurrección y de la victoria del hombre por el mal sobre el mal. Las imágenes de la Virgen ajustan esquemas y modos típicos de una larguísima tradición poético-religiosa, continúa la estudiosa, y no se puede decir mejor. Por eso la cito textualmente, con la personalidad creadora del más destacado de los escritores de España. Es verdad que no fue la poesía la gracia que quiso darle el cielo a don Miguel, según él mismo declaró, pero, sin embargo, a pesar de este concepto como poeta que tenía de sí mismo, no renunció en la última de sus obras en prosa, en la última novela del creador de la novela moderna, a insertar varios poemas, pero especialmente este, dedicado a la Madre de Dios, valiéndose de una estratagema narrativa en la que otra madre, una joven madre deshonrada, meramente episódica en la obra, canta ante la Virgen de Guadalupe, cuatro estancias que luego serán doce. La mujer pecadora frente a la purísima María, llena de amor y sumisión a la madre. Por eso su faceta como colaboradora necesaria para la redención de los pecados está resaltada en estas octavas. Porque Feliciana sabe que necesita ser perdonada, como nosotros también lo sabemos. Resuelto su conflicto, el personaje no vuelve a aparecer. Pero sobre todo, transcritas sus estrofas, su presencia no tiene sentido. Pues Cervantes lo que quiere es introducir su poema en la obra a toda costa y de manera coherente. Nos ofreció al final de la vida este elogioso poema a María y se lo ofreció a ella misma, a modo de oración, como una despedida de este mundo cuando ya veía pronta su transición al otro. Y así se las hemos querido ofrecer nosotros a ustedes hoy, en este mes de María, como una flor de las mejores posibles, pues es un poema dedicado por parte del más grande escritor a la criatura también más grande. ¿Han escuchado ustedes el programa Dios Entre Líneas de Radio María? Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden escribirnos un correo electrónico a la dirección líneas radiomaria.es En breve tendrán ustedes a disposición el podcast con el programa de hoy. No se vayan, les dejamos con nuestros informativos. Muchas gracias por haber pasado con nosotros este rato de la noche. Se despide de ustedes Paloma Fanconi. Hoy
0: señor te daré las gracias por mi vivir tierra y mis amigos porque siempre fui feliz.
1: Dios entre líneas. En Un programa dirigido por Paloma Fanconi.